0: Wir haben einige Familien gefragt, was für sie wichtig ist und ich habe das gerade mitbekommen und ich finde das so genial, das so mitzubekommen, auch Leute so zu sehen und zu sehen, aha, das beschäftigt die, ey Familie, das prägt uns so unfassbar dolle in allen Lebensbereichen und gerade jetzt in dieser Zeit ist Familie nochmal besonders. Und ich habe mir überlegt, wo, wenn man über Familie redet, was habe ich denn zu diesem Thema zu sagen? Ich habe die Predigt übernommen, relativ spontan. Und habe erst mal gedacht, boah, ich bin ja gar kein Vater und ich habe keine Kinder, was soll ich denn dazu sagen? Und dann ist es so in der Vorbereitung immer mehr in mir so gekommen, ja, ich habe zwar keine Kinder, aber ich bin Kind. Ich habe drei Geschwister, ich habe zwei Eltern, ich habe ähm, Oma ähm, und noch eine andere Oma und man wächst da drin auf und Beziehung, da drin zu leben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich finde es cool, dass durch die Videos so ein bisschen rübergekommen ist, dass das eigentlich was total Schönes ist. Aber ich habe selber mitbekommen, dass es auch Zeiten gibt, wo das nicht so einfach ist. Und ich bekomme das auch in unserer Jugend mit. Da ist nicht immer alles so easy mit, mit den Eltern. Und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich rede heute in dieser Predigt, gerade weil ich diese Perspektive als Kind habe, vor allen Dingen zu uns als Kindern. Und das Ist ja cool, dass euch das alle anspricht. Ihr alle habt eine Familie, ob sie jetzt groß ist oder ganz klein ist. Und wie können wir da drin beziehungsweise leben? Gerade durch Corona knallt das ja auch sehr oft, weil einfach alle zusammenhocken. Ich finde es cool, dass es viele positive Erfahrungen gibt. Das erlebe ich auch in meiner winzig kleinen Familie zu Hause mit meiner Frau. Aber es gibt halt auch, dadurch, dass man diese ganze Zeit aufeinander hängt, auch diese Krisensituation und dann knallt eine Tür und ähm, dann fragt man sich, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie kann man da beziehungsweise leben? Und die Bibel erzählt unglaublich viel dazu. Wenn man ins Alte Testament geht, dann sieht man eigentlich nur Familiengeschichten. Also es fängt ganz vorne an bei Kain und Abel, totaler Familienstreit mit schweren Folgen. Und dann geht das Weise weiter zu Isaak, Es geht mit Jakob weiter. Josef wird von seinen Brüdern verkauft. Also da gibt es ultra viele Geschichten. Und ich habe mich gefragt, okay, wo... Wo setze ich den Fokus drauf? Ähm, also man könnte jetzt auch ganz klassisch sagen, ey, Geschichte der verlorenen Söhne. Ähm, da ist ja eine total coole Geschichte, wo ja diese beiden Söhne eigentlich nichts mit dem Vater zu tun haben wollen. Und der Vater, der liebt so sehr, dass er seine Söhne quasi in eine wundervolle Beziehung zurückliebt. Ich habe mir gedacht, hm, entspricht das der Realität, Und ich habe gemerkt, eigentlich entspricht das nicht der Realität. Also in der Realität ist es ja nicht so, dass wir fehlerhafte Kinder sind und unsere Eltern sind die perfekten Heiligen, die uns zu aller Zeit lieben, die immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist einfach nicht so. In Familien begegnen sich fehlerhafte Menschen und fehlerhafte Menschen, die verletzen sich gegenseitig. Die sind verletzt und sie verletzen Und deswegen kracht es in Familien. Also es wäre super einfach zu sagen, ey, wir gehen ins Alte Testament, zehn Gebote, ihr sollt eure ähm, Eltern ehren, predigt fertig, top. Aber das ist ja nicht so. Also es ist ja nicht alles gut und es knallt und es ist schwierig. Und wie man da beziehungsweise lebt, das ist gar nicht so einfach. Aber gerade weil diese Beziehung ja, so unglaublich prägt, ist sie Gott, glaube ich, auch richtig wichtig. Und ich möchte euch in eine Bibelstelle mit hineinnehmen aus dem Neuen Testament, wo es um dieses Gebot geht. Und ich fange mal an, vorzulesen aus Epheser 6. Und da heißt es, Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und jetzt könnte man sagen, ha, genau. Ihr Kinder, hört mal auf eure Eltern, ehrt die mal, easy. Aber die Textstelle geht noch weiter. Im Vers 4 heißt es nämlich, und ihr Väter, oder besser gesagt, Eltern passt eigentlich viel besser, und ihr Eltern... Verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und das finde ich cool, wie Paulus das hier so ausführt und sagt, ey, das ist halt nicht nur so, dass die Kinder gefälligst ihre Eltern ehren sollen und da ist so ein Druck dahinter, sondern es ist was Beidseitiges. Familie ist was Beidseitiges. Also, wenn eure Eltern das nächste Mal diese Bibelstelle hervornimmt, dann könnt ihr sie auf den Vers 4 hinweisen. Das ist was Beidseitiges. Und ich habe mich gefragt, wie können wir als Kinder unserer Verantwortung und auch Paulos Anspruch eigentlich gerecht werden? Das ist ein krasser Anspruch. Also, seine Eltern ehren. Was heißt das eigentlich? Was heißt es, seine Eltern zu ehren? Wenn wir ähm, in also ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit, wenn wir in dieses Wort hineingucken, Ehren, dann kann man das so am ehesten übersetzen mit Gewicht, mit so einer gewissen Schwere. Das kommt ja aus dem Alten Testament, dieses Wort. Und wenn man das auf Beziehung überträgt, dann heißt es so viel wie, ähm, eine Person gibt einer anderen Person Bedeutung für das eigene Leben. Die Worte der anderen Person haben Gewicht in meinem Leben. Ja, ganz praktisch. Du hast Gewicht, das, was du sagst, hat Gewicht. Und wenn ich meine Eltern ehre, dann drücke ich ihnen das gegenüber aus. Ihr seid wichtig für mich. Ihr habt in meinem Leben eine große Bedeutung. Ich verdanke euch viel und ich gebe euch Gewicht in meinem Leben. Ich will das mal so ein bisschen veranschaulichen. Gegenüber von meiner Wohnung, da hatten wir einen Spielplatz und da hatten wir auch eine Wippe. Und ähm, wenn wir da gespielt haben und gewippt haben, dann gab es so ein kleines Spiel. Und zwar wir größeren Kids, wir konnten uns ganz hinten auf die Wippe setzen. Und wenn dann die kleineren Kids dabei waren, dann sind die quasi hochgegangen mit der Wippe und konnten nicht mehr von sich aus runter. Hebelgesetz, Schule, ähm, je je weiter man entfernt ist, desto eher ähm, und desto schwerer wird man. Und wir haben das folgendermaßen genannt. Wir haben gesagt, wir lassen den Typen da oben verhungern. Ja. Und ähm, der oben konnte nichts machen, außer vielleicht runterspringen und er war da oben gefangen. Und ich glaube, genau so gehen wir manchmal in unserer Familie miteinander um. Also es ist möglich zu sagen, ich gebe meinen Eltern kein Gewicht und ich lasse sie da oben verhungern auf der Wippe. Ganz praktisch, in meiner Familie war es so, meine Eltern haben relativ früh, als ich ganz klein war, gebaut. Die waren vorher viel umgezogen und dann haben sie irgendwann gebaut. Und mitten in dieser Bauphase ist irgendwann die Baufirma pleite gegangen. Und deswegen sind wir in ein relativ unfertiges Haus eingezogen und in meiner gesamten Kindheit hat mein Papa immer wieder gebaut, Sachen fertiggestellt und viel gewerkelt. Der war sehr praktisch unterwegs und dadurch, dass ich ähm, drei Schwestern habe und der einzige Junge war, war ich immer derjenige, der dann mit Hämmern musste, in der Werkstatt was machen musste, im Garten helfen musste. Also diese praktischen Sachen, ihr kennt das. Und ich hatte absolut keine Lust darauf. Also sehr, sehr oft, manchmal ging das. Aber in der meisten Zeit hatte ich einfach keinen Bock. Und ich hatte auch so ein bisschen zwei linke Hände. Also was habe ich gemacht bei meinem Vater? Der hat mich in die Werkstatt mitgenommen und ich habe dann einfach so lange alles falsch gemacht, bis er sehr genervt war und dann meinte er irgendwann, okay, ähm, pass auf, ich mache das hier alleine fertig, du darfst auf dein Zimmer gehen und ich durfte chillen. Und mein Vater konnte mir noch so viel zeigen, noch so viel erklären und beibringen. Ich habe ihn auf dieser Wippe verhungern lassen. Ich habe seinen Worten kein Gewicht gegeben, und in diesem Punkt habe ich ihn, glaube ich, auch nicht geehrt. Und das sind so Situationen, wo man merkt: Ja, ich kann ganz einfach meine Eltern verhungern lassen. Oben auf der Wippe geht ganz einfach. Da gibt es Strategien, und ich glaube, unsere Jugendlichen kennen ganz genau die wunden Punkte unserer Eltern. Und ihr kennt das auch. Ähm, wie machen wir das jetzt? Unsere Eltern ehren. Wie geht das? Ich möchte das heute an drei Punkten praktisch machen. Und der erste Punkt, wenn man Ehren und Gewicht geben, praktisch leben will, ist Liebe. Ich glaube, wir kommen an der Liebe nicht drumherum. Wenn wir Menschen Gewicht geben in unserem Leben, dann braucht es da Liebe und Zuneigung. Und wenn wir das ausdrücken wollen, dann ist es am einfachsten, wenn wir Interesse zeigen, wenn wir unsere Erfahrungen mit ihnen teilen. Also wenn du deine Eltern ehren willst, dann drücke ihnen Liebe gegenüber aus. Zeige Interesse. Teile vielleicht dein eigenes Leben mit deinen Eltern. Das geht nur bis zu einem gewissen Limit, gerade wenn wir noch bei unseren Eltern zu Hause leben. Du wirst nicht Best Friends mit deinen Eltern. Das geht auch nicht, da ist irgendwie eine Rolle kaputt. Aber deinen Eltern gegenüber Interesse zeigen, das geht. Was beschäftigt deine Eltern vielleicht? Was geht in ihrem Leben ab? Wenn du erwachsen bist und ähm, vielleicht mit deinen Eltern manchmal unterwegs bist, drücke ihnen Interesse gegenüber aus. Ehre sie. Zeige, dass sie Bedeutung haben in deinem Leben. Ein zweites praktisches Ding, was ich super wichtig finde und was man eigentlich auch lernt in einer Familie, das ist das Entgegenkommen. Ich komme meinen Eltern entgegen. Also natürlich gibt es Streit in einer Familie und natürlich knallen da die Türen. Das war bei mir so, das ist bei euch wahrscheinlich auch oft so, wenn ihr euch zurückerinnert oder vielleicht ist es gerade aktuell so, Aber das Entscheidende ist, was passiert nach dem Türknallen? Was passiert danach? Und gibt es da Versöhnung oder gibt es da zwei Parteien, die einfach ständig nicht miteinander klarkommen? Komme deinen Eltern entgegen. Und das Wichtigste dabei, finde ich, ist, ich unterstelle meinen Eltern Gutes. Ich glaube, dass meine Eltern es gut mit mir meinen. Und das führt mich zu diesem dritten praktischen Punkt. Ich respektiere meine Eltern, gerade weil ich ihnen Gutes unterstelle. Ich glaube, dass meine Eltern es zumindest versucht haben, mich gut zu prägen. Ich, ich vermute, ich unterstelle ihnen, dass sie so weit, wie es ihnen möglich war, mich gut geprägt haben, dass sie meinen Charakter stärken wollten, dass sie mir einen guten Rahmen geben wollten, dass ich mich selbstständig mache, dass ich mich gut entwickle. Und ich unterstelle meinen Eltern, ich versuche meinen Eltern zu unterstellen, dass selbst wenn ich Ungerechtigkeit erlebt habe, dass sie es gut gemeint haben. Und ein zweiter praktischer Punkt bei diesem, bei diesem Respektieren ist, ich erkenne an, dass meine Eltern, meine Unterstützung nötig haben. Und das kann, wenn du bei deinen Eltern lebst, ganz einfach heißen, okay, meine Eltern brauchen meine Unterstützung im Haushalt, vielleicht im Garten, vielleicht in der Werkstatt, vielleicht beim Rasenmähen, was ganz praktisch ist. Und das zieht sich weiter, selbst wenn du alleine wohnst und schon eine eigene Familie hast und an deine Eltern denkst, irgendwann werden deine Eltern unselbstständiger und sie brauchen deine Unterstützung. Gestern hat mich meine Mama angerufen und meinte, ey, Jonathan, ähm, also wie mache ich denn jetzt mein CD-ROM-Fach auf? Und das ist so ein, so ein ganz praktischer Punkt, wo ich meine Eltern unterstützen kann. Ähm, und ich versuche dann immer so ein bisschen technischen, technischen Support zu leisten und frage dann erstmal, okay, was siehst du denn auf deinem, deinem Bildschirm? Und dann so, ja, ähm, ganz viele äh, Icons. Und dann rede ich mit meiner Mama und sage, okay, irgendwo müsste da so Computer stehen oder Arbeitsplatz und da müsste auch so ein CD-ROM-Fach sein und dann ähm, ist erstmal mal ganz lange Zeit nichts. Dann hat sie es irgendwann so, ja, ja, ich habe es ich hab's gefunden und dann gehe ich mit ihr so sich selbst durch, ja, dann musst du da rechts klicken drauf und irgendwann so nach einer halben Stunde ist das dann gegessen. Ja. Das ist ein ganz praktischer Auswuchs, von Respekt und von Unterstützung. Deine Eltern brauchen deine Unterstützung. Und ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich 70 bin, vielleicht kann ich dann gar nicht mehr reden oder ich bin im Rollstuhl und so. Ich würde mich freuen, wenn meine Kinder mich unterstützen, wenn sie diesen Respekt äh, mir gegenüber ausdrücken, wenn sie mir Zeit schenken. Und dann wird auch diese Verheißung, die Gott in diesen Bibelabschnitt reinsteckt, wahr. Warum verheißt uns Gott hier überhaupt was? Das ist das einzige Gebot im Alten Testament, wo Gott direkt dran knüpft, ey, wenn du deine Eltern ehrst, dann wirst du lange leben. Ähm, Wie ist das gemeint? Heißt das, wenn ich meine Eltern ehre, dann werde ich erst 100 Jahre alt? Ähm, Oder wenn ich meine Leute, wenn ich meine Eltern hasse, werde ich dann irgendwie so mit 50 sterben? Was was heißt das praktisch? Ich glaube, wenn wir in das Alte Testament zurücksehen, dann ist das was ganz praktisches. Damals in der dortigen Kultur, da gab es keinen Sozialstaat, da gab es keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung, ähm, ja kein, kein vernünftiges Gehalt von deinem Arbeitgeber, sondern da gab es eine Familie und wenn du älter wurdest, dann haben sich deine, ja, deine Kinder um dich gekümmert und nur so hattest du die Chance alt zu werden, weil irgendwann kanntest du nicht mehr für deinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Und Wenn wir das auf uns heute übertragen, dann würde ich sagen, wir leben lange und gut, wenn wir unsere Eltern ehren, weil unsere Familie dann intakt ist. Wenn unsere Familie im Kleinen intakt ist und dort Familienbeziehungen weise gelebt werden, dann wirkt sich das aufs große Ganze aus. Wenn wir in unserer Gemeinde gute, gesunde Familien haben, wo Familienbeziehungweise gelebt wird, dann hat das positive Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Und es geht noch weiter, ich glaube, es hat positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Wenn diese Familienzelle, diese kleinste Zelle der Gemeinschaft gut funktioniert, wenn da liebevolle Beziehung gelebt wird, dann hat das positive Auswirkungen auf unser Land. Aber Israel bekommt das ganz oft nicht hin. Wenn wir in die Bibel gucken, da gibt es die Zehn Gebote, da sagt Gott das und verheißt Gott das. Und dann gibt es die ganze Zeit Dinge, die nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch heute so, dass man sich denkt, ja tolles Gebot, super schön, praktisch, aber es funktioniert doch nicht. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Denn ich kenne ja eure Familie nicht. Vielleicht sagst du, boah, ja toll mit Respekt und ähm, Interesse und ich gebe meinen Eltern Gewicht, aber du kennst doch meine Familie nicht. Was ist denn, wenn die guten Erfahrungen, die ich gemacht habe, in meiner Familie bei weitem nicht das Schlechte aufwiegen, was ich erlebt habe? Also meine Eltern sind doch keine Heiligen und die haben sich vielleicht auch bei weitem nicht so verhalten. Was mache ich denn, wenn meine Eltern ihren Streit ständig auf meinem Rücken ausgetragen haben. Was, was mache ich denn, wenn ich als ältester Sohn oder älteste Tochter immer darauf achten musste, dass meine Eltern ihren Zorn nicht auf meine kleinen Geschwister auslassen? Und was mache ich, wenn meine Mutter ja mich dadurch geprägt hat, dass sie mich überbehütet hat und ständig gesagt hat, ey, pass auf, das musst du nicht machen, ey, das kannst du nicht, pass auf, das habe ich schon für dich. Und sie hat dir nie was zugetraut und vielleicht hast du gar nicht gelernt, dadurch eigene Entscheidungen zu treffen. Oder andersherum, was mache ich denn, wenn meine Eltern mich ständig überfordert haben? Wenn sie mir ständig diesen Leistungsdruck aufgegeben haben und das belohnt haben und ich habe diesen Druck in meinem Leben und ich komme dann nicht mehr von weg, weil es mich so lange geprägt hat. Was mache ich denn dann? Und ich kann dazu nur sagen, richtig, ich kenne deine Eltern nicht und ich kenne auch nicht die Erfahrungen, die du in deiner Herkunftsfamilie gemacht hast. Und ich weiß nicht, was du für Eltern hattest. Ich merke nur bei mir selber, dass es mir selber schon schwerfällt, meine Eltern zu ehren. Ich merke bei mir selber, ich bekomme das oft nicht hin. Ich kann das nicht aus, aus mir heraus. Ich brauche eine andere Kraftquelle. Bei allen diesen Gesetzen, die, die Paulus der Predigt, gibt es einen entscheidenden Punkt, und zwar nicht ohne Jesus. Du kannst deine Eltern nicht ehren oder ich glaube, du kannst das begrenzt tun vielleicht, aber es wird dir viel einfacher fallen, wenn du Jesus damit hineinnimmst. Durch Jesus können wir trotzdem lieben. Trotzdem, obwohl meine Eltern Sachen versäumt haben, vielleicht trotzdem, was sie getan haben, dadurch, dass Jesus mich annimmt und mich bedingungslos liebt, fällt es mir einfacher, meine Eltern zu lieben. Nur dadurch kann ich meine Eltern immer wieder lieben, auch wenn wir uns streiten, auch wenn sie in Dingen Unrecht haben, weil ich weiß, okay, Jesus ist da und Jesus schenkt mir diese Kraft. Nur dadurch kann ich meine Eltern respektieren, wenn sie andere Ansichten haben und es immer wieder knallt. Jesus schenkt uns diese Kraft. In Johannes 20, in den Versen 21 bis 23, da spricht uns Jesus das zu. Da heißt es, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Dem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wenn Jesus da sagt, Friede sei mit euch, dann ist das nicht so ein, ja, hab noch einen schönen Nachmittag, sondern das ist eine Verheißung, die uns Jesus hier zuspricht. Ich schenke dir meinen Frieden. Jesus schenkt dir seinen Frieden. Und was er darüber hinaus schenkt, er schenkt dir seinen Heiligen Geist, der in dir lebt. Und dieser Heilige Geist ist eine Kraftquelle, ist eine Liebesquelle, auf die du Anspruch hast. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Durch den Heiligen Geist habe ich die Chance, diese diese schlimmen Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht die Wut, die ich immer noch in mir trage, vielleicht die Enttäuschung, diese Enttäuschung abzugeben und zu sagen, ey, durch Jesus vergebe ich meinen Eltern. An all dem, was an an Beziehung nicht geklappt hat, das gebe ich ab, das gebe ich frei. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und in diesem Abendmahl hast du diese Möglichkeit, das klar zu machen mit Gott. Und zu sagen, Gott, du hast so viel für mich getan. Du hast mich bedingungslos geliebt. Du hast diese 100% für mich gegeben. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Schenke mir diese Kraft, meinen Eltern zu vergeben. Schenke mir die Kraft, meine Eltern zu ehren. Ich will meinen Eltern positives Gewicht geben. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören und du darfst schon mit Gott im Gespräch sein und ich möchte vielleicht zu Anfang jetzt noch für euch beten und ihr könnt das so für euch durchgehen. Was ist eigentlich mit eurer Familie, mit eurer jetzigen, vielleicht zu euren Kindern oder vielleicht zu euren Eltern? Wie geht es euch da drin? Jesus, das ist ein krasser Anspruch, den du da auflegst, dass wir unsere Eltern ehren sollen dass wir ihnen Gewicht geben, positives Gewicht. Du siehst, wo das nicht funktioniert, wo ähm, Dinge falsch laufen, wo Streit ist, wo auch berechtigterweise Wut ist oder Enttäuschung oder Traurigkeit. Und doch haben wir eine Sehnsucht, diese Beziehung weiser zu leben. Du hast alles für uns gegeben. Du liebst uns bedingungslos und du schenkst uns deinen Heiligen Geist, damit wir Frieden haben, damit uns Friede erfüllt. Und ich bitte dich, dass dieser Friede uns tatsächlich erfüllt, dass das Wirklichkeit wird. Jesus, ich bitte dich, dass heute Beziehungen heilen, vielleicht Familien intakter werden. Ich schenke uns das. Amen.